0: Este evangelio leído está al final del sermón de la montaña y versa sobre los pseudoprofetas. ¿Dónde están los pseudoprofetas hoy? En todas partes. Son los heresiarcas, los herejes, los falsos doctores, los doctores de la impiedad. Millares de ellos. Hay dos pequeñas dificultades en este evangelio que ya las expliqué más de una vez. Por ejemplo, esa señal que da Cristo, sabete entonces que los podréis reconocer por sus frutos. Parece que no sirve, porque Ya es tarde, llega tarde cuando el mal está hecho. Parecería que es como si dijéramos, si quieres distinguir los hongos venenosos de los hongos comestibles, cómetelos y si al comer uno te mueres, entonces es un hongo venenoso. Pero Cristo no dijo así, que los comiéramos. Cristo dijo que miráramos al árbol de hermoso aspecto que todavía no frutó y si da higos o uvas es un árbol bueno y si da es malo, si da abrojos o cápsulas de beleño. ¿Y cuáles son los malos frutos? Los malos frutos son la mala vida de los heresiarcas y después las perturbaciones que producen en los demás incluso perturbaciones sociales, incluso perturbaciones nacionales a veces. La vida de los herejes casi siempre ha sido desastrada, llena de vicios brutos. Yo conozco la vida de dos docenas de herejes, por lo menos, y solamente dos hay que han llevado una vida exteriormente correcta, que son, que yo conozca, el obispo jansenio, de donde salió el jansenismo, Jansens, y el jesuita Tellar de Chardin, los cuales vivieron más o menos correctamente toda la vida y después de su muerte surgió una herejía de las obras de ellos. Hubo otros, como Miguel de Molinos o Pelagio, que llevaron mucho tiempo una piel de oveja, pero al fin se descubrió el lobo rapaz. En cuanto a las perturbaciones sociales, no es necesario andar vagando por la historia. Tenemos, por ejemplo, la Revolución Francesa que hemos celebrado en estos días, y que la prensa dice que es el acontecimiento más grande de todo, más grandioso de toda la historia moderna, cuyas raíces están en las doctrinas heréticas de los enciclopedistas del siglo XVIII y cuyos frutos están en la época actual, guerras, división de clases, toda clase de desórdenes y confusión en el mundo. El gran historiador francés Jacques Vanville dice que cuando ve a sus compatriotas celebrando el 14 de julio, le parecen un hombre que celebrara todos los años el aniversario del día en que pilló una fiebre tifoidea. Y ahora, el jueves pasado, un millón de franceses han celebrado en París la tifoidea. ¿Y qué quieren que hagan? Así les han enseñado. ¿Quieren que cada francés se convierta en un jack va a Bill y rectifica la historia por su cuenta, no es posible. Tienen que atenerse a lo que les han enseñado. ¿Y quién les ha enseñado eso? Los falsos profetas. La otra dificultad no tiene importancia para nosotros. Es la dificultad de que los heresiarcas actuales no hacen profecía, por tanto no son falsos profetas. Pero los profetas hebreos eran los que enseñaban la religión. Y estos los heresiarcas son los que enseñan mal la religión, simplemente. Cristo se refirió también a los heresiarcas que habían de venir detrás de Él, por eso dijo, tened, tened cuidado con los falsos profetas, los del Antiguo Testamento habían pasado. Pero, ¿dónde están los heresiarcas acá en la Argentina? Borges es un blasfemo, Mallea es un infeliz, Murena es un perturbado, no tienen capacidad para ser heresiarcas. Alma fuerte, no me hagan reír. Martínez diría decía que aquí en Argentina no hay herejías ni hay herejes, porque tampoco hay fe. Habría que corregir esta proposición diciendo que no hay herejías como las antiguas, como el luteranismo, como el pelagianismo, pero hay una herejía oculta que es como un resumen de todas las herejías y es peor que todas, que es el naturalismo religioso, o el modernismo, o el progresismo, o como quieran llamarle. El modernismo consiste simplemente en suprimir lo sobrenatural y en a lo natural. El primero que hizo esto fue Pelagio en el siglo IV y después ha ido diversificándose hasta llegar a nosotros en que hay como 20 formas diversas o más. Parece la hidra de Lerna que tenía siete cabezas, pero esta tiene como 70 cabezas. Y muchas de esas cabezas son opuestas entre sí, se pelean y se patean. Yo había hecho una lista a dos columnas de las herejías contrarias, las herejías naturalistas contrarias que hay hoy día. El optimismo sucio de Rousseau y el pesimismo sucio de Freud, el ateísmo furioso de Bertrand Russell y la piedad dulzona de Tyrrell o de Loisy etcétera, etcétera, pero no hay tiempo para hacerse el erudito. Basta que nos fijemos en el comunismo y el liberalismo, que tienen los dos un fondo naturalista y se pelean furiosamente entre ellos. Vean la, la carta que escribió en, escribieron Anganía, los de la Liga de Acción Liberal, babean contra el comunismo. Sin embargo, el fondo de los dos es el mismo, los liberales dicen que el hombre es un animal racionalisticus, y los comunistas dicen que el hombre es un animal economicus, pero los dos son un hombre prescindente de Dios, independizado de Dios en unión y libertad, en unión en el Vietnam y en libertad en Rusia. De manera que voy a tocar brevemente a los dos capos del naturalismo religioso o del modernismo el antiguo que fue Pelagio y el moderno que fue Rousseau, dejando todos los intermedios, por ejemplo, Lutero, porque no hay tiempo. Pelagio fue un inglés llamado Morgan, que le tradujeron el nombre al latín Pelagius, que significa hombre del mar. Pelagus, piélago, el mar. Y Morgan en anglosajón antiguo significa hombre del mar, marino. Era un monje, dicen los manuales, pero no era miembro de una congregación o orden religiosa, sino que era una seta, como decían entonces. Es decir, una seta suelto, célibe y penitente, pero tremendamente orgulloso y mentiroso. Tenía una naturaleza aventajada, dice San Agustín, alto, robusto, rubio. Fue a verlo a San Agustín a Hipona, no lo encontró, le escribió a las cartas, le contestó San Agustín, lo engañó a San Agustín al principio. Después, San Agustín se convirtió en su adversario más decidido y lo aniquiló, doctrinalmente o teóricamente, en sus tres libros contra Pelagianos, el último de los cuales es el principal, se llama De gracia Christi et de peccato originali, o sea, las dos cosas que negaba Pelagio. Pelagio negó la gracia de Cristo y el pecado original. Se le levantaron las iglesias donde predicaba y entonces él admitió la gracia de Cristo y el pecado original de labios afuera porque la gracia de Cristo era la naturaleza humana que Cristo nos da gratuitamente o Dios Padre nos da gratuitamente. Y el pecado de Adán no era heredable. Todo niño que nace nace en las mismas condiciones en que nació Adán en que vivió Adán. Decía Pelagio y así anduvo soslayando, tergiversando, gambeteando, simulando toda su vida, dando muchísimo que hacer a seis papas y a veinte concilios provinciales. Su doctrina se extendió enormemente, se fue utilizando cada vez más, sobre todo en Francia, con los llamados semi-pelagianos. Si a Pelagio le hubiesen presentado un modernista actual, por ejemplo Rousseau, se hubiese ido de espaldas. Yo no niego eso, hubiese dicho. Sin embargo, en Pelagio está Rousseau en germen, porque si usted niega el pecado original, la gracia es vana, los sacramentos son vanos, la redención de Cristo es vana, superflua, la iglesia es vana, la naturaleza humana es buena y no hay más que seguir los dictados del corazón para acertar siempre, dirá 14 siglos más tarde Rousseau. Rousseau es el padre del modernismo actual, porque a esta doctrina teológica, teórica de Pelagio, él le agregó la práctica, o sea, corrompió el cristianismo. Rousseau fue un hombre blanducho, corrompido, semidemente. de hecho, murió demente y se suicidó, según parece. Menéndez Pelayo, en sus de españoles, tomo cuarto, dice que Rousseau fue menos ca- canalla que Voltaire, pero hizo más daño. A mí me repugna más Rousseau, porque Voltaire parece un demonio, pero los demonios son limpios y Rousseau parece un, un marrano mugrié. Nos legó la doctrina de la salud y de la santidad y al final de la deidad de la naturaleza humana. Así evolucionó la doctrina de Rousseau porque está contenido en germen en la negación del pecado original todo eso. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales. La naturaleza humana es buena y la sociedad la corrompe. ¿De dónde sacó eso Rousseau? Lo sacó de su naturaleza, la cual era buena. Él era bueno, inmensamente bueno. Su corazón era un abismo de buenaza y de bondad. Cualquier cosa que él hiciera, aunque sea abandonar en la calle uno tras otro los cinco hijos que tuvo, era bueno, porque su corazón era inquebrantablemente bueno. No solamente era bueno, sino que era santo, decía Teresa, la sirvienta de la cual tuvo los cinco hijos. La oración de Rousseau a Dios era, más o menos resumida, «¡Oh Dios, defiéndeme!» a fin de que tú merezcas de que yo te defienda. Esta doctrina de que cualquier cosa que uno haga, si, si ama a Dios, no es pecado, es buena, pertenece a una herejía casi contemporánea de Rousseau, que es el quietismo de Miguel de Molinas, un sacerdote español que vivió en Roma, hacía profesión de padre espiritual, tenía de director espiritual, tenía muchísimos penitentes y sobre todo penitentas, escribió un libro remilgado que se llama La guía espiritual acerca de la oración mística y tenía una fama enorme en la ciudad eterna. Hasta que se descubrió que ocultamente enseñaba que uno podía hacer toda clase de pecados carnales con con tal que tuviese el pensamiento fijo en Dios, no eran pecados. Y él daba el ejemplo de eso de forma muy copiosa, oculta. Finalmente la la Inquisición lo descubrió, lo metió en la cárcel y murió en la cárcel. Era un delincuente común. Este quietismo se lo enseñó a Rousseau, Madama de Guárez, otra de sus concubinas, pero lo tenía él en cierto modo en su naturaleza. Es una naturaleza buena pero demente. es una naturaleza esquizoide que tenía ese desdoblamiento de la personalidad propia de los esquizoides por un lado él se contemplaba buenísimo por otro lado hacía toda clase de barbaridades de horrores sobre todo de vilezas de todas clases y no era nada y seguía siendo bueno seguía siendo santo de ahí se derivó el naturalismo actual porque entre estos dos corrompieron el catolicismo Rousseau fue Católico 26 años, después se pasó al calvinismo. Madame de Warens era católica, era buena, tenía estampitas de María Santísima, aunque ella fuera enteramente lo contrario de María Santísima. Corrompió el catolicismo haciéndolo una, un sentimentalismo vacío, una sensiblería, una complacencia fangosa en sí mismos. Y así, una vez que el cristianismo está hecho eso, está vaciado de lo sobrenatural y convertido en una cantidad de mitos hermosos o feos según el gusto de cada uno, poco importa que se conserven los dogmas de labios afuera. Los dogmas hermosos para Unamuno, los dogmas feos o los mitos feos para Carducci, es lo mismo. Poco a poco ese vacío de lo sobrenatural se va llenando de otra cosa, se va llenando en el en el fondo de la adoración del hombre primero de la adoración de las obras del hombre después de la adoración del hombre mismo y se convierte en la herejía del anticristo cualquiera sea la posición que uno tome por ejemplo, Herli dijo yo no creo en Dios pero creo en los curas como factor electoral y Atilio de Loro Maini dijo yo, yo creo en Dios y creo en los curas pero entrego la universidad a los comunistas un ateo y una columna de la iglesia Pero si son naturalistas, es lo mismo. De modo que así vino desarrollándose hasta nosotros esa herejía del anticristo que consiste esencialmente en negar lo sobrenatural y deificar lo natural. Tiene tres fases o pasos, porque primeramente el cristianismo se convierte en una cosa inútil, superflua, vana. Si Cristo, no necesitamos la religión de Cristo, nuestra naturaleza es buena, La segunda parte consiste en esa cáscara del cristianismo despojado de su contenido, que son los dogmas, se convierten en mitos, es decir, en imágenes poéticas, en recuerdos históricos, como el Cristo de Velázquez de Unamuno. Y finalmente la naturaleza aborrece el vacío. Esa cáscara vacía se comienza a llenar de otra cosa, el diablo la llena de la adoración del hombre, la llena de sí mismo en el fondo, porque el hombre es un animal dependiente, un ser dependiente y siente necesariamente su dependencia de una manera u otra, de manera que si rehuye o rechaza la dependencia sana que es su dependencia de Dios, entonces empieza a buscar otros dioses de quienes depender y empieza a adorar prácticamente al Estado, o a la razón, o a la ciencia, o a la estética, o sea, las obras del hombre. No adorarás las obras de tus manos, dice el segundo mandamiento. Y después empieza a adorarse a sí mismo, con el nombre de humanidad, o con el nombre de patria, con el nombre de libertad, o simplemente se adora a sí mismo, como los los semilocos que se creen dioses, o se adoran a sí mismo prácticamente con una soberbia desmedida, y así este, hace, cumple su ciclo esta herejía. Si Martínez Ubiría nos dijera ahora que en la Argentina no hay idolatría, habría que decirle que hay más idolatría ahora que en tiempo de los guaraníes. Hay una idolatría contaminada de tanguismo. Todo en la Argentina parecería que está contaminado de tango, de tango y de mate. De manera que en contra de esto hemos... Lo que nos conviene es afirmar con firmeza y hasta con descaro lo sobrenatural. ¿Para qué lleva usted esa medallita? Para hacer rabiar a los gansos, contestó Ramón Dol. Por lo tanto, afirmar, debemos afirmar que, dejados a nosotros mismos, somos todos unos canallas, como decía Kirchegor, que sin Cristo no podemos hacer nada, que Dios es amable pero también es temible, como decía el Rodoal de hoy, que leímos hoy, que necesitamos de la redención de Cristo, que existe la perdición eterna y la salvación eterna, que fuera de la Iglesia no hay salvación, que solamente Dios puede salvarnos de la nada, y la nada está en nosotros.